I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Välkomna till Glappet, programmet för oss föräldrar som känner att vi behöver veta lite mer om våra barns värld. Och eh, jag heter Fredrik. Och jag heter Matilda. Du, eh, mm. jag tänkte, eh, i somras så landade jag ju i ljudböcker. Just det. Jag har läst... Jag med faktiskt, och, fast oberoende av varandra har vi gjort det. Ja. Båda två, det är helt sjukt. Ja. Och jag, jag har läst Leif G.W. Perssons alla böcker. Mm. Jag har, läst, sträck, faktiskt. <laughs> jag har läst eh, eh, två biografier och sen har jag läst min all-time favorite-bok. Jag har två all-time favorite-böcker. Den ena är Blond av Joyce Carol Oates. Mm. Den andra är Den som vandrar om natten av Marie, Marianne Fredriksson. Jag förstår, jag förstår och den ing- har jag lyssnat om och den är så jävla bra. Ja, jag ja. förstår ingenting Nej, om vad du pratar om. Men du kommer att lyssna på dem nu <laughs> när jag har tipsat. Jag och jag ska visa på GV. Men mm. det som slog mig eh, efteråt var så här. Eh, har jag verkligen läst? Mm. Jag har tänkt exakt samma sak. Ja. Mm. Och det är ju superspännande att vi har Anna-Marie Körling här. Ja. Läsambassadör, författare och lärare. Mm. Hej! Välkommen! Tack! Du, Roligt att vara här. <laughs> du, så här. Vi är ju supernyfikna och lära oss mer om det här med läsning. Eh, som alla pratar om hela tiden och jämt. Med mm. det här läslov och sådär. Och om du skulle så här beskriva... Hur viktigt det är att lära sig läsa till att börja med. Man får ju dela upp det lite. Att lära sig läsa. Alltså att avkoda text. och mm. kunna, Men att läsa genom att lyssna. Det är ju också att läsa. Så det som ni har gjort nu. Att lyssna på böcker. Det är att eh, få, t- få lyssna på berättelserna. Det är ju också att läsa. Vi, vi, må, vi måste vidga det här perspektivet lite grann. Men i skolan ska barn få lära sig läsa och få lära sig hur man läser och hur man läser på olika sätt och många olika texter naturligtvis. Och lyssnandet är ju också att få, då kan man ju lyssna på mer avancerade saker faktiskt än det som man kan läsa själv. Så det är otroligt viktigt att vi både utbildar i hur vi läser och att vi läser mycket för barn. Just det. Mm. Men och, och, samtidigt så tänker jag ju så här att när man eh, lyssnar och böckerna så gör ju jag det. Jag har för det första läst i traditionell mening väldigt lite. Men plötsligt så läser jag jättemycket med ljudböcker. Men det betyder ju att jag har problem med avkodningen. Mm, kan men, man, man kan ju inte lära sig avkodningen genom att bara lyssna. Eller? Men man kan bli intresserad av litteratur ja, det kan naturligtvis. Man bli. Och vad som händer när du lyssnar det är ju att du får ju bokens... Ja, grammatik och ordförråd och ja, sådär. Så talspråket skiljer sig från det skrivna språket. Mm. Det är ju mer tydligt och beskrivande. Och du får det vimlar av ord i böcker. Och de kan du ju lyssna på och så. Och så men, du... men vad händer om jag börjar med ljudböcker helt? Och bara skippar Ja, men det gör ju text. barn. De börjar ju med ljudböcker. Fast de, det är ju liksom föräldrarna som är själva... Ljudböcker. Ja, exakt. Så, och det vet man ju att... Det, det första är ju att man blir intresserad som barn. Mm. Vi delar intresse mellan pappa och mamma. Eller ja, vem det är som läser. Mm. Det här är någonting vi gör tillsammans. Och sen är det bokens berättelse som kommer ut. När mm. man läser. Och den är ofta samma. Alltså... Mm. 
det, det blir inte någon annan handling än den handling som man första gången hörde. Så på det viset så är man ju trogen den text man läser. Mm. Och det tror jag är jätteviktigt faktiskt. Okay. Mm. För jag tänker också, mitt äldsta barn lyssnar jättemycket på ljudböcker. Mm. Eh, nästan som en sån här, första gången jag någon på morgonen så sätter de på en ljudbok. Mm. Mm. Eh, och då, jag funderar också på det, samma som Fredrik. Men utifrån lite eget perspektiv också. Jag är väldigt dålig på att stava. Jag är svårt mm. för att stava. Mm. Dubbelstavar allting i fall. Mm. Det är lika bra att slänga ett extra mm. M så att man mm. har det ändå mm. gjort mm. det liksom. Men jag, jag, vi pratade innan jag och Fredrik och då är det så här, till exempel så undrar jag då varje gång jag ska skriva Afghanistan mm. det är ju inte skit ofta jag skriver Afghanistan men det var det ordet jag kom på så funderar jag på var h sitter i Afghanistan. Mm. Sen finns det ju människor som inte alls funderar på det utan som Nej. bara skriver eh, H1 på rätt ställe ja. utan vad det verkar, minsta eftertanke. Ja. Och då tänker jag, är det dåligt för mig då att lyssna på böcker eftersom jag kanske behöver se bokstäverna ja, men, och orden? Behöver se H1? <laughs> ja, precis. Ja, var var efter H1? Ja. <laughs> så. Nej, men, Förstår du um, frågan? Om du följer med texten så kommer du ju se kanske att det finns ett H. Ja, men då måste jag ju läsa texten. Då kan jag inte lyssna på en bok. För då ser jag ju inte ja, bokstäverna. Men jag, jag, vill, jag vill ändå ja. dela upp det där med ja. vad det är man gör när man lä, lär sig läsa och vad, man, vad det är när man lyssnar. Mm. Eh, jag vet att eh, intresset för språket finns ju hos författare. Till exempel Lennart Helsing, han kunde ju inte stava. Då gjorde han, tog han ju längre ord för att då blev det... Eh, då kunde man eh, bokstavera dem. Konstantino. Mm. Eh, Belgianska. Alltså då, då blir det ju jättetydligt. Och att inte kunna stava till exempel. Det betyder ju att ja, men då måste vi ju samtala mm. med varandra. Man måste ju fråga. Och jag tror att risken med eh, ja, vilken skolgång man har haft. Är att man har fått liksom en bock i kanten mm. när man har frågat. Mm. Men vi frågar ju hela tiden hur stavas det? Och vi, när vi skriver på våra datorer så får vi liksom vänta ner rött här. Mm. Det är ju på något vis liksom titta här nu. Och så kanske man inte håller med eller så frågar man vänta, hur stavas det här? Eller så börjar man söka hur stavas mm. det. Men det är det... inte fastnar hos mig. Alltså jag har ju, det är inte så att jag, jag har skrivit jag får gärna snart många gånger, eller andra ord till exempel samarbete, att jag står alltid fel på det, dubbel M, mm. eller sjukdomar dubbel M, Men det går, det går att läsa att det står samarbete Ja det gör det, ja. absolut ja, det gör det. ja och då tänker jag så här, då har du ändå jag menar, och vi kommer ju redigera varandras texter mm. alltså jag tänker, om jag, om jag vore din lärare skulle jag säga, ja du, mm. du skriver och jag kan läsa det här då det. kommer jag läsa upp det för dig så att vi förstår varandra rätt Mm. Och är det någonting som ska ändras då visar jag så här, man kan skriva så här och så här. Mm. Vilket tycker du ser korrekt ut? Och för att man har ofta en bild ändå av att det här stämmer inte. Just det. Men man vet inte vad det är som stämmer. Och då kan man rita ut, <laughs> ja men man gör inte det. Man Absolut. vet verkligen Nej, inte. Helt med om den så att om jag skriver samarbete eh, och så får du titta. Då, då, det är min erfarenhet med mm. elever. Istället för att säga att du har stavat fel mm. så kan man säga att du har stavat S, A, R, SAM. Eh, det är rätt. Mm. Eh, det är ett... Eh, titta här och jämför. Mm. De hittar alltid det. Ja. det. För att de reagerar ändå på att det här ser inte korrekt ut. Mm. Och det, det brukar jag ta som ett... In, eh, liksom det, här, det, det här eleven vet, eller barnet vet någonting om det här ordets bild. Ja. Och då måste jag ta vara på det. Jag Men jag vill inte säga att du kan inte skriva. För jag ser att det är så samarbete. Mm. Ja, just det. Jag, har ju, det ja. jag har ju också en, en, en sån här som jag börjar liksom fundera över mitt eget lärande på ett vis. Jag har ju också ett sånt här exempel. Sist och sista. Mm. Och det har jag ju konfronterats med i 40 år. Mm. Men jag, uppenbarligen så jag, kan jag inte... Det är säkert 150 miljoner gånger mm. som jag har tänkt på det här. Mm. Men jag lyckas inte sätta det. Nej. Fortfarande. Nej. Vad, liksom, Var... Och det här tror jag många upplever. Ja, men det kanske är... Du, du får upp det ändå. Så du, du har ju något slags förhållande till det här. Och då tänker jag, vi har ett fantastiskt språkråd som mm. man kan vända sig till dit på Twitter. De svarar omedelbart <laughs> och de svarar trevligt och vänligt. Mm. Ja, det kan vara så här och det kan vara så här. Jo, och visst, så får man en förklaring. Men om jag ska skriva en rapport på jobbet, ja. då kan jag inte sitta och twittra. Eh, så här, hur, hur är det egentligen nu med sist och sista? Ja. Var ska det vara ett och två S? Ja. Det är mer det här, liksom, hur går det till... Liksom, avkodningssystemet och minnet och 
Ja, för det var som du sa att, att det verkar som att folk stavar utan att ens tänka på det. Ja, verkligen. Ja, men jag, tror visst, jag tror inte. Jag tror det där är en föreställning om den andra, så andra den personen andra mycket bättre. som är mycket bättre och som stavar. <laughs> jag menar, um, vi, stavningen är ju en slags gemenskap. Så här stavar vi för att förstå varandra. Men när jag skriver, jag måste ju, men det finns ord som, men vänta hur stavas det? Plötsligt ser ordet konstigt ut bara. Mm. Det är inte säkert att det är, det kanske är korrekt stavat. Det ser bara ut som stavas det verkligen så här. Och då går man och kollar okay. det. Och jag tror, men jag tror när man har så här, hur ska det vara med det här? Det här brukar jag vara osäker på. Då, är man, då blir man alltid osäker på det. Och då är det mm. bara att sätta upp en så här två lappar, sist och sista. Och det var ju bara ett exempel här. Ja, så jag, vet, jag, vet, många jag vet, jag vet, jag vet. Ja, men det gör ingenting. Det gör ingenting. Men du undrar ändå. Ja, och då, men jag, jag tycker ändå att det är så att... Men stavningen blir otroligt viktigt när det gäller att söka på nätet. Till exempel. Just det. det. Då är den jag av... Och det måste man ju lära sig. Att mm. du, kommer inte, du kommer inte rätt om du inte stavar. Mm. Och rätt. Och till exempel att koda är ju också en slags nollor och ettor som måste vara helt korrekta för att man... Så man kan ju diskutera betydelsen. Mm. Och det tror jag barn är... De är ju, barn eh, tycker om att veta varför egentligen. Varför mm. man, men sen vill de också bli förstådda. Så skriver man ett barn som skriver, ett litet barn. De vill ju att vi förstår att... att vi förstår vad de har skrivit. För de vill ju kommunicera. Det är ju det här, jag har skrivit en lapp till dig. Jag älskar dig. Men det är jättesvårt att förstå att det står det. Mm. Och då måste man liksom möta det här barnet som en skribent. Som man ökar dialogen med. För att det är inte självklart vad som okay. står. Så att man inte liksom, du har inte skrivit rätt. Men man kanske kan skicka en lapp tillbaka. Så här, jag älskar dig också. Mm. mamma eller pappa, då kan man se så här, ska vi jämföra våra lappar? Och då, det kan vara ett sätt. Men jag tycker mm. man ska göra sitt bästa för att förstå varandra. Mm. Att hitta mm. strategier eh, som ja, utvecklar mer ja, än ja. sänker. Precis, och, och det som är gjort är gjort, tänker jag alltid. Och det mm. tänker jag som lärare också. Har man, jag menar, det är, fram, det är i nästa gång som vi kan utvecklas. Mm. Inte det vi redan har gjort, utan i det som kan komma. Mm. Är ni med på vad jag menar? Ja, jag att man hela tiden lägger det inte i att du misslyckades. Jag fattar inte vad du har skrivit. Men om du och jag samtalar om det så kommer jag förstå vad du ville säga mig. Mm. Och det är jätteviktigt att visa på viljan. Jag vill förstå. Mm. Just det. Jag tänker att det finns många föräldrar eh, som har barn som inte kanske knäcker läskoden supertidigt. Nej. Eller som Nej. går i skolan och inte har så lätt för att läsa. Nej. Vad är ditt tips eller råd till dem? Ja, högläs, högläs, högläs. Ja. Och högläs och högläs och högläs ännu mer. Mm. Så det är högläsningen. För att högläsningen är artikulerad skriven text. Mm. Det är så enkelt. att det är, Man får grammatik, man får allting. Men inte bara av den anledningen att man ska högläsa. Utan för att det är en gemenskap och att barn får möta äventyr och upptäcka Liksom vad en bok eller en berättelse är för något. Mm. Och sen att man visar att jag, jag är en läsande människa. Och det tycker jag vi kan göra i det lilla och stora. Läsa mm. vad som står, oj, syltburken eller vad det nu är. Det mm. som finns framme som har någon text. Det som står på tunnelbanan. Att man exitskyltar eller vad det nu kan vara. Bilder. Jag var med en liten treåring och vi stannade framför alla skyltar. Mm. Och eh, han hade sådana förklaringsmodeller på vad allting betydde. Och det var vid fara så skulle man inte använda hissen. Utan man skulle springa ner för trapporna. Och han står och tänker, man ser verkligen. Barn tänker ju jättemycket. Så står han och, och, och tittar på henne och så säger Det står här att man ska springa till sin mamma och pappa. <laughs> och grejen är att han har förstått skylten. Ja. Det är farligt. Mm. jag måste springa till min mamma och pappa det, det, är så här, det, det gör man när någonting är farligt medan vi som är vuxna förstår att vi ska också vid fara ta oss ut så mm. att det, vi har förstått skylten men vi, vi skyddar oss på olika sätt och barn skyddar sig genom att gå till sina närmaste mm. så det var intressant mm. att se vad han, hur, man, hur man läste men också eftersom jag visade honom intresse för att läsa de här skyltarna då ville han läsa alla skyltar sen. Mm. För att 
det här liksom att vi har skapat någon slags kontakt. Mm. Då blir det, det är intressant. Alltså mm. det här gör att jag får kontakt med min, den här personen. Eller min mamma eller min storesyster. Så här. Då, då var ni ju helt underbart förnuliga på att skapa den kontakten. Aha, mm. Min pappa han är intresserad av musik. Ja men då sjunger jag. <laughs> så, så har då kommer han bara vad roligt liksom. så att de gör ju allt för att få kontakt med oss och påverka den kontakten och då pratar du någonstans om läsandet utanför boken mm. och då blir min nästa fråga så här, den här stora eviga diskussionen som pågår mm. om läsning i bok kontra läsning på skärm mm. vilka är liksom likheterna och skillnaderna och mm. vad lär vi oss av det? Alltså um, det är ju skillnad för att en bok har en början och ett slut uh, den är alltid samma, den är oföränderlig uh, bilderna är kvar där din bok som du kanske fick läsa när du var liten, den ser likadan ut idag mm. Så att det är, den är oförändlig. När man läser på skärmen så kan man ta sig snabbt förbi det som man är ointresserad av och bläddra vidare. Eller, och man kan också ändra i den texten. Jag har barn läser ju överallt, men när jag har sett dem läsa så är de, de läser på olika sätt när de läser på skärm. För det brukar jag titta på. Och när de läser vad är, böcker. Vad är skillnaden? Nej, men de är, de, det är lite... Eh, nu har, finns det, jag vågar inte jag säga om det finns forskning på det. Men det går lite så här... Ah, precis som vi gör. Nej, men det här var inget för mig. Mm. Och så bläddrar man vidare. Medan boken kan, om den är... Eh, ja, en berättelse som är för dem. Vara fortfarande vara intressant. Nu är inte alla böcker det. Och inte alla böcker i skolan är intressanta heller. De, blir inte, de påverkar inte genom att man inte blir berörd av dem. Så jag tror att det är viktigt att man blir berörd av texter. Mm. Överhuvudtaget. Men och sen rent... måste jag också säga. Den engelska läsningen. Som jag träffar en, en liten kille nu. Han, han läser flytande. Han läser flytande engelska. Och han är åtta år. Och så frågar jag, var du lärt dig all engelska? Han bara, på Youtube. Men att läsa. Ja, men de har ju liksom orden där. Ja, så försöker jag få honom att få berätta. Ja, men det står ju liksom, ja, om det är en låt så har de ju orden där. Och då läser jag dem. Mm-hmm. Så jag gav honom en engelsk text och han läste den helt ledigt. Mm. Jag, jag, så, här, så det är ju också en form av läsning. Mm. Som är på nätet. Så att, jag menar, det finns ju, vi, vi har ingen aning om vad barnen är egentligen. Vi ska vara mer nyfikna på, på vad de... Men är vi, är vi då samtidigt lite för smala eh, från vuxenvärlden att det, det som är på riktigt läsande det är trots allt boken? Ja, men det är väl en föreställning tänker jag mer. Ja. Det är alltså, vi, har, vi har ju haft böcker och nu har vi ytterligare... Mm. Liksom möjlighet att läsa på andra ställen och vi barn läser överallt jag tror att boken kan få en betydelse om om vi är den värde liksom om jag läser och jag tycker om att läsa så kommer barn vill ha berättelser, de vill veta saker, de vill lära sig så de vill läsa fakta, de vill läsa så att det, det är, jag tycker inte man ska inte säga vara antingen eller man Nej. ska vara mer nyfiken på jag vad förstår. barn är, vill läsa och sen så ska man Utvidga deras värde genom att faktiskt visa att jag, jag läser Dagens Nyheter. Eller jag läser den här tidningen och här står det min sann. Eh, så att man pratar om sin läsning också. Det, eller jag, jag, läser, jag, jag läser noter kan man ju diskutera. Musik. Man mm. kan ju liksom, mm. Jag läser, jag läser av saker och ting. Mm. Man måste börja prata om hur, på, på hur många ställen vi läser. Vi läser ju ofantligt mycket. Mm. Så när man frågar barn, vilket jag gör alltid- Läser du? Då svarar om de är 12 13 så var de, nej, nej. Mm. Alltså, alltså, skulle jag få den frågan skulle jag också säga eh, nej. Och så skulle jag tro att man menar böcker. Ja, för det är det alla tror. Så, och då tänker jag, men läser du textremsor? Ja. <laughs> Vad är det då? Ja, uh, du tänker så. Ja, så tänker jag. Du läser ju textremsorna. <laughs> ja, men det är väl inte... Ja, ah, jag tror du pratar böcker. Nej, jag frågade vad du läser. Mm. Mm. Och då visar det sig att man läser 
på. Ja, men du, du fick ett sms här. Läser du det? Ja. ja men då läser du ju sms. Så vad, vad är den här frågan? Och jättemånga studsar till på läsfrågan. För att mm. de tror att det handlar om någonting som liksom kommer från ovan. Det här måste du läsa. Det är liksom som... Men jag tänker det är också mm. en del av liksom skolvärlden eller skolvardagen. Väldigt många barn, i alla fall när jag pratar med föräldrar, har ju läsläxor. Mm. Man har läseböcker mm. som ska tas hem och mm. det ska läsas. Mm. Liksom. Och hur ska man tänka kring det? För det är ju inte alltid så jävla lustfyllt. Nej. När man ska säga till ens barn, så här, nu ska du läsa. Nej. Och så ja, är det, det någon jätte... slags läx... Ja, och då är det så här att skolan påverkar också föräldrarna. Man vill vara en duktig förälder, man vill liksom prestera i förhållande till skolan. Mm. Vi, vi, här, vi gör minst anläxorna och mm, sådär. Men att ge... Att vara nyfiken på vad, vad läxorna berättar om. Istället för att titta bara på att du kan eller du kan inte läsa. Utan, utan titta på vad handlar den här boken. Jaha, du ska läsa om en katt. Vad intressant. Mm. Vad står det? Vad, vilka ord? Ja, där står det klor. Vad som kan alltså att man pratar mer så. Och sen, och sen att man faktiskt högläser den texten när det är i början. Att man mm. också högläser lite. Så här låter det när jag läser. Hur låter det när du läser? Mm. Så att, de, att man får lite föräldrarskjuts in i läsningen. Just det. Och så. Eh, och sen så tycker jag att den stunden man, istället för att du ska göra läxan, mm. så kan man slå sig ner och säga vi gör, nu läser vi. Jag mm. läser, jag kommer läsa den här tidningen och du kommer läsa. Så vi sitter här tillsammans och läser. Ja. Då underhåller man ju läsandet. Mm. Men man gör det tillsammans men bara en för sig. Och så kan man som förälder visa att det här, det här som jag läser det är jag jätteintresserad av. Det står här. Förlåt jag störde dig i din läsning. Men det står här. Så att man gör läsningen lite social. Vad står mm. i din? Vad har du kommit fram till när du läser? Jaha, mm. hur löste du att lö- läsa det där långa ordet så står aluminiumfolie där. Mm. Hur gjorde du det? Att man, att man pratar om innehållet mm. men risken är att man tittar på vem det är som läser. Mm. Så du, du, du stakar dig och du, vad är du för läsare? Att man börjar ifrågasätta läsaren. Mm. Vilket är det vanligaste liksom Alltså jag blir en som inte kan läsa. Jag blir, eh, jag får svårt med läsning. Istället för att, vänta, det här ser ut som bara en knepig text. Hur ska vi göra för att förstå den tillsammans? Att man, att man jobbar, jobbar mer så, mm. tänker jag. Mm. Och sen så har skolan ett ansvar att se till att texter inte bara skickas hem. Liksom den här texten ska vi läsa. Eh, jag... jag eh, hade en elev, han gick i åttan. Han hade 15 sidor kemi eller fysik. Och eh, han kom till mig och så frågade om han fick högläsa sin läxa för mig. Och då sa jag, absolut. För det är ju en väg att lära sig. Att man mm. liksom hör sitt nivå. Och det gick ju så tragligt. Det var ungefär, ja det gick så långsamt. Det gick så långsamt. Så sa han, det här går inte. Så jag frågade om jag kunde högläsa den texten. Ja, absolut. Så började jag högläsa och... och efter ett tag så kände jag en arm om min axel. Någon som la sin arm om. Och så tittade jag upp och så sa hon. Nej men vad intressant. Nu är vi två. Berätta så. Två som inte fattar. Man hör ju direkt. Du fattar ju inte heller vad det står. Många, och då vill, då vill jag säga att många av skolans texter är svårbegripliga. Mm. Och det betyder inte att de inte har fått undervisning i det. Men de kanske inte har fått möta texten som förklarar det de sedan ska läsa själva. Mm. Vilket gör att föräldrar också kan tro att skolan, ja, mitt barn kan inte det här. Men undervisningen kan ha innehållet. Men det handlar om en nivåanpassning av innehåll för att möta läsningen. Nej men om du tar än... årskurs 7 så kan du få kemiboken, fysikboken och, och eh, lämnas man ensam med dem och kanske inte har mött alla begrepp i undervisningen, mm. då är det en väldigt svår läsning. Mm. Men jag tycker inte att vi ska överge den. Men den ska ligga i skolan. Undervisningen om den texten ska ligga i skolan. För att jag menar som förälder. Det är inte säkert jag kan förklara de kemiska. Då känner jag mig oförmögen som förälder. Och det det är ju... 
Ja, och så kanske man säger att ja, ja, jag är inte heller så bra på det här. Och så, så kliver man av det där mm. spännande tåget. Ja, för man vill ju inte att sitt barn ska känna sig Nej. otillräckligt. Nej, men man känner sig otillräckligt. Men bra som man är. Mm. Men, men om man då som förälder upptäcker att ens barn har läsfårigheter. Mm. Och man tragglar och mm. man jobbar med det mm. och man är intresserad. Mm. Men man märker på signalerna att mitt barn uppfattar inte att den får den hjälp den faktiskt behöver i skolan. Mm. Trots allt mm. så är det ju människor som jobbar i skolan mm. och alla är olika. Mm. Hur bör man förhålla sig då som förälder till skolans alltså, skyldigheter? För det är Någonstans, ansvar och skyldigheter. Alltså upptäcker man det så tycker jag man ska absolut så fort man bara kan prata med, berätta om sin oro. Eh, inte med barnet först och främst utan med en pedagog och diskutera mm. det. Och sedan så ska barnet ha all hjälp och stöd i sin läsutveckling. Men för det är ju en förväntning som man ska kunna ha. Att ja, barnet får den. Ja. Men om mm. det inte sker, hur, hur för man en... Dialog och diskussion med en professionell människa som kan någonting som man själv inte riktigt... Att man, att man kanske, för man, som förälder blir man ju känslomässigt mm. påverkad av ens barns... Man, man märker att barnet har det besvärligt eller mm. tragglar eller... Men jag tycker också att man som förälder innan också att man stillar sin oro och läser andra saker. Som till exempel om man har ett barn som men jag älskar Bamse, vill läsa Bamse. Så att man... Får reparera sin skadade läsupplevelse mm. egentligen. Så att man faktiskt, vad tyckte du om att läsa? Jag älskade att ligga på din arm och få höra saga. Ja, men det ska vi göra mer av. Så att man inte tar bort allt det som mm. faktiskt handlar om, om läsandets gemenskap. För att man blir så rädd för att ens barn. Men barn lär sig innehåll genom att lyssna också. Det får man inte glömma. Vi, vi lyssnar och lär oss. Så en faktatext kan bli tillgänglig och anpassad om man lyssnar till dem. Mm. Och sedan att man eh, som förälder och barn diskuterar innehåll mm. och pratar om det. Och sen så tycker jag som att man, precis som man frågar har du ätit idag så ställ mer frågor. Vad har ni läst idag? Vad har ni lyssnat till idag? Nå- någonting i skolan som, som ni läste som var spännande eller i förskolan så vad, vad, vad lyssnade ni till för saga vilka ord fick ni med er mm. vilka, vilket nytt ord har du upptäckt idag så att man visar att man, är, man ställer sådana frågor som möjliggör för eleven eller barnet att svara det tycker jag är jätteviktigt Just det. Men, men, och sen skolan har skyldigheter så att, jag hoppas bara att man kan få möta någon som verkligen tar den frågan på allvar för det är skolan skyldig att göra If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Just det. Ja, eh, om vi övergår till skrivandet. Mm. Mm. Alltså skapandet. Afghanistan. Mm. Just det. Om vi återgår till det. Mm. Så lever vi ju i ett samhälle där vi skriver för hand allt mindre. Matilda, är ju, du är ju en av de eh, få jag känner som mm. faktiskt skriver. <laughs> liksom, alltid här när vi ah, här så skriver ah. listor. Och, mm. Jag är också på mitt ena jobb nu. Jag gör den enda som har anteckningsbok. Just det. Ja, de är helt fascinerade. Och Men, att jag har papperskalender, det tycker jag är helt sjukt. Ja. Men det mesta skrivandet som samhället idag producerar. <laughs> alltså, jag är yes. precis likadant. Så vi, nu är vi två här av tre. Jag har färgpennor i olika färger i mitt penfack. Ja, Men de, det mesta skrivandet som sker idag, inbillar jag mig i samhället, är tangentbordstexter. Mm-hmm. Eller? Det låter rimligt. Det låter rimligt. Och då undrar man så här. Eh, när jag gick i skolan så hade vi välskrivning. Mm-hmm. Och det var ju ett helvete. Hjälpte det dig Fredrik? Nej det gör jag inte. Jag, varje <laughs> gång jag skriver för hand idag. Så tänker jag bara direkt så här. Men fan vad fult det är. Det ser så hemskt ut. Och så tänker jag att barn som skriver också känner det. Det, där, det, beror, det beror på mottagaren. Jag tänker att, Om man har problem ja. så finns det ju många barn som lägger liksom en skyddande hand över det man skriver. För ja, man vill helst då. inte att någon annan än eventuellt läraren ska se. Nej. Mm. Det tycker jag är väldigt sorgligt. För att då ja. har man lärt sig att det som jag gör inte duger. Och det står i kursplanerna att, man ska ha en, att det ska vara läslig. Hand, handskrift talar vi om, inte välskrift. Men... Jag tycker att man ska få lära sig att handskriften är olika, har olika mottagare. Så skriver jag för mig så är det, jag vet precis vad mina kråkfötter, det, det, det är bara en text som kommunicerar med mig. Men om jag ska skriva till er då måste jag ju skriva på ett annat sätt utifrån den gemenskap vi har etablerat. Mm, men min erfarenhet är att barn tycker att det är roligt att skriva mm. därför att de skapar själva. Och eh, vi måste lära, hjälpa dem att få det skrivna språket. Penna och papper tycker många elever är jätteroligt. Men finns det en risk att vi som föräldrar som mest skriver på tangenter, om vi fullföljer den teorin, inte blir så här tydliga rollmodeller hemma att vi skriver? Man kan ju börja med att titta på hur mycket använder jag, hur, hur ser mitt barn att jag skriver? Och vad använder jag när jag skriver? Bara för att, istället för att säga att jag kanske inte är den bästa modellen för att skriva. Man, så här, jag skriver, att berätta att nu skriver jag ett sms till ja, den och den. Mm. Och så här, tala mer om, för barn ser inte vad vi gör. Vilket det gjorde de, när jag var liten så såg man, satt de i en bok så visste man att de läste. Läste de en tidning så visste man att de läste. Skrev mm. de så såg man papper och penna, man hörde att de skrev och sen mumlar de lite. Och så här. Vi, gör, vi har en liten, liten... Det syns inte vad vi gör. Och grejen är att det är inget, det är inget, alltså, vi vet inte vad som händer där. Barn vet inte det. Och då behöver man säga det. Mm. Just nu läser jag den här artikeln. Just nu ska jag skriva det här. Jag gör en anteckning om det jag lyssnar till här. Så här ser mina anteckningar ut. Och så kan man visa det. Så att man synliggör. För att... Jag intervjuade barn om, om deras föräldrars läsning. Och, det var hemma som familj. De hade så mycket böcker. Det var så mycket böcker. De läste så mycket. När man frågade deras sjuåring. Vad läser dina föräldrar? Ah, de läser liksom papper från banken. Och sen, <laughs> sen läser de eh, vad det är billigt att handla. Och sen sticker de och handlar. Och grejen att det... Det var ju inte sant för föräldrarna läste ju jättemycket. Men i och med att de fick höra det här så upptäckte de att de läser ju inte alls när deras barn är närvarande. De läser mm. ju på väg till jobbet, de läser ju liksom när barnen har somnat. Mm. Så det kanske var det som syntes. Mm. Och då kan man fråga så här, jag menar kanske att man skriver en liten lista när man går och handlar. Eller att man kan, när barn 
tycker om att skriva. Skriv den här listan, vi ska gå och handla. Och så följer man den. Liksom, när man kommer till affären, även om det är liksom... Vänta nu, vad står det här? Jag tror det står lingonsylt eller mjölk eller så här. Så följer man den och så visar man att skrivandet har en funktion. Mm. Och framförallt alla de här breven som man kommer få. Teckningar. Teckningar är ju skrivande. Mm. Och så skulle man ju... Kunna säga. Ja, jag ritar, målar till... Jag har en berättelse här. Det är inte bara liksom mm. färg utan det, är ju vad som helst. det kan ju vara vad som helst. Och det finns ju all anledning att prata om. Berätta, vad har du målat här och mm. vad vill du berätta? Det finns ju jättemycket språk. Det är ju en kommunikationsakt mm. liksom. Mm. Och barn vill kommunicera och ha kontakt. Det är ett grund. Det ja och särskilt allt. idag när bilder har fått en helt betydligt större mm. plats ja. i kommunikationen mm. än för 50 år sedan. Ja. Min Hela, mamma. Varje dag liksom. Mm. Bild, mamma, bilderna skulle vi kunna prata mycket, mycket mer om. Det, det, jag pratade med Ulf Stark, författaren. Eh, och han sa att eh, när han var liten så han var en lillebror så hans mamma läste för hans storebror. Och eh, det var ju mycket text på varje sida så då kunde han passa på att länge studera bilderna. Mm. Idag kanske vi bläddras för snabbt och det är fantastiska illustrationer som vi ska titta noga på. Och det finns också mycket att prata om så att, mm. det finns mycket att göra kring böcker och läsning. Mm. Min mamma är också en gammal lärare mm. med duktig att läsa och skriva. Mm. Hon ja. har gått i pension nu. Men, eh, och hon brukar också prata om att det finns två sätt att lära sig att läsa. Man mm. kan skriva sig till läsning mm. eller man kan läsa sig till läsning. Mm. Mm. Hårddraget tolkat mm. här nu. Mm. Eh, och där tänker jag också att just skrivandet kan också fylla den läsande funktionen. Mm. Mm. Att man börjar, man kan bokstäverna, man kanske inte kan läsa dem. Mm. Men man kan ljuda ihop mm. dem till ord. Mm. Och då kan det också bli en genväg in i... Mm. Läsandet. Och då måste man ju som du säger, då måste skrivandet få en funktion. Då måste man ju skriva. Det har liksom. alltid en funktion. Mm. Men det är mottagaren som berättar om det har värde eller inte. Mm. Så jag menar, om, om, om man skriver till någon och man inte får något svar. Då känner man sig, man blir tom för att man har skickat iväg någonting. Det har alltid betydelse. Det är alltid kommunikation. Det är alltid det. Mm. Sen kan barn producera otroligt mycket här. Du får tio teckningar på några minuter. Men man, man kan ju se det som en akt av mm. samtal på mm. ett sätt faktiskt. Och jag väljer att göra det. Jag väljer alltid att tänka. Här har vi ett underlag att prata om. Eller en kommunikation. Eller en vilja till att formulera sig. Just så det spelar egentligen ingen roll vad, hur den, vad det är för någonting. För det är du och jag ska samtala. Mm. Och det ska vi göra om allt som vi läser, skriver. Och, Just det. och ritar och skickar ja, och ja, eh, ja. tar till oss. Det är, det är ingenting mm. som är o... Barn gör saker för att kommunicera. Jag tänker också, jag måste ställa en fråga mm. då om pojkars läsande. Alltså mm. vi vet ju att tjejer läser i högre grad ja. än killar. Mm. Eh, och jag kan tänka, liksom, om jag tänker den tanken fullt ut så ser mm. jag ju liksom ett samhälle med ett demokratiskt underskott av mäns perspektiv. Nu har mm. vi levt i ett jävla patriarkat i 40 000 miljarder år så det kanske inte gör så mycket. Men om vi ändå leker med tanken att vi tycker att det är viktigt att både killar och tjejer är med och mm. fattar beslut. Mm. Både killar och tjejer ska mm. vara pålästa om de ja. ska fatta svåra beslut mm. och sådär. Hur tänker du kring pojkars läsande? Vad betyder ja, det av att jättes- och... Det är en jättestor fråga. Jag tycker att det är allvarligt om ett barn som går i skolan som vars utbildning handlar om text överhuvudtaget. Varenda lektion är en textbok. Varenda lektion är, du ska läsa de sidorna. Varenda lektion, matematikens problem som är... Ja, det finns en tid när man kan eh, räkna utan att läsa. Mm. Alltså, och, då, och sen så kommer textläsningen och så funkar det inte. Men jag har inte träffat en enda kille. Jag har träffat så många killar som inte kan läsa. Mm. Jag har inte träffat en enda som inte vill kunna. Nej. Och det tänker jag. Så här, var, och då har jag frågat, var, hur kommer det sig, vad, vad gick fel då? Nej men då har de fått höra kanske att um, deras specialintresse inte var så roligt. Och så blir de sårade. Och det är oftast är det något, man är sårad över något. Och ja. då är det bättre att ta reda på var gick det fel. Mm. Istället för att ta reda på var, var, hur mycket ska vi, liksom, du måste börja läsa. Uh, men det var en kille som jag pratade med som sa det att uh, ja, men jag, när jag läste böcker så... Blev jag vän med dem som jag läste om. Mm. Jag blev vän med dem. 
Och vi, vi var några stycken som läste samma böcker. Jag tror det var om Habib, en bok om Habib. Det fanns flera stycken. Och när han hade läst slut om där så läste han om dem. Mm. Och sen så fanns det ingenting för honom att läsa. Och då, då sa jag, vad hände då? Jo men man kan ju inte bara överge en kompis. Nej. Och det var, det var så här, jag, det fick mig att tänka sig, men vänta nu, jag är ju vän med den här. Han är liksom med oss och man kan inte bara överge. Nej. Och då frågar jag, hur hade du kunnat gå vidare? Ja, om någon hade sagt så här, um, vill du ha en ny kompis? <laughs> Just det. Och det är en helt annan sak. Du vill ha en ny bok? Nej, men jag vill ha en ny kompis. Mm. Hade hjälpt honom. Alltså då måste man ha koll på hur de läser mm. för att veta. Och sen, men är det här ett vuxenproblem då? Är det vi vuxna som är för dåliga på att skriva böcker för killar och erbjuda böcker för killar? Eller är det, liksom... det vet jag inte. Men, men jag tror att många får höra att du läser inte som du ska och du läser inte på det mm. sättet du ska. Ja. Och då är det, jag brukar prata om jag har intervjuat alltså ända sedan jag började som lärare så har jag intervjuat läsare, unga, unga läsare men i alla fall och det är precis du pratar om det här att man skriver och skyddar det är precis som att kom inte att titta vad jag läser för jag skäms över det jag läser mm. för jag läser förmodligen inte på det sättet som jag ska läsa ja. alltså det har kommit det här, det är för svårt eller för lätt eller du läser för lätt man blir misstänkliggjord mm. medan bokens berättelse den vill ju bara berätta Mm. Och det spelar väl ingen roll om den är lätt eller svår då. För, förstår du vad jag menar? Ja, alltså, om, om det står här i den här boken så kan du läsa allt om det här. Men om jag kommer dit och säger att ah, det där är för lätt, du ska ha mer avancerat. Mm. Och då, det har ju inte, man läser ju inte så, man läser ju för att man är intresserad av innehållet. Just Därför tycker jag att man ska fråga mer, berätta om boken du läser. Mm. Hur, hur hittar du den här? Vad, alltså, så att man förstår vad som är intressant eh, i böcker. Mm. Och, jag måste säga det att jag, min erfarenhet är att vi har jobbat med jättemånga killar. Det är att de vet inte hur de ska, liksom, när, när det har blivit så här fel, hur de ska reparera det själva. Mm. Och det är sorgligt. Mm. Så jag får ofta frågan så här, hur, hur kan man göra om man inte kan läsa? Och så att erbjuda, liksom så här, har du lyssnat på den här boken? Det var någon kille som sa, jag brukar, jag brukar, när, när vi snackar om böcker i skolan, då brukar jag lyssna jättenoga. För då får man i alla fall lite hum om vad böckerna handlar om. Mm. Och när de kommer upp i något annat sammanhang så kan man liksom, ja men jag, hör, jag, kan, jag kan vara med i det här samtalet ändå. För jag har ändå hört lite om den här boken. Du Matilda, innan du kastade in på eh, de här punkterna sammanfattande. Ja. Så jag måste ändå säga att jag har kommit ytterligare ett steg i eh, mitt läsande för min dotter. Det är sant? Ja. På vilket sätt? Jag kom ju en bit förra gången ja, när vi exakt. pratade med Josefin Sundström. Ja. Eh, och eh, nu läser jag mer, eh, även mer närvarande när jag läser mm. med henne. Och det märker jag på henne att det gillar hon. Mm. Eh, och nu har jag kommit på... Någonting annat. För att mm. när vi läser Nalle Pu, när han äter all honung och fastnar i, i hålet. Mm. Eh, så på en sida, varje gång vi läser, vi läser den där nu typ varje kväll. Mm. Så är det en bild när kanin står lite längre bort och är mindre. Mm. Och då undrar hon varje gång vi kommer dit så här. Där är kanin, men en liten kanin. Och jag liksom har inte ens reagerat på det. Jag tänkte bara, fan vad underligt liksom. Vad hon menar med det. För mm. kanin är ju närmare i de, på de andra sidorna. Och när vi, så då är hon ju stor. Se va? vad de upptäcker. Mm. Ja just. Mm. Och nu tänker jag då att då ska jag ägna mig åt det här nya som jag lärt mig. Det vill social läsning. Mm. Att mm. fråga mm. henne om hur menar du? Mm. Eh, berätta. Mm. Istället för att förklara, vet du, börja låta henne Ja, för att jag vet inte hur fan jag ska förklara Nej. att kanin är liten där och stor på den <laughs> andra sidan. Hur fan ska jag förklara det för en precis. två och ett halvt år? Det är Men lite svårt. Två, hon är två och ett halvt. Mm. Du, du kan pröva också att säga, vill du läsa den här för mig? För att de har ju, de memorerar, har man hört det många gånger så helt plötsligt så börjar de läsa den själv. Mm. Och då hör man exakt nästan ordagrant de kan mm. följa helt ordet. Det är säkert de förstår alltihopa. Men de säger det. Säger, säger de ord och meningar. Och ord följer eh, oftast mer än vad de pratar. Så mm. kan man, och så man kan höra det i leken när de leker. Att, mm. att ord från litteraturen blir ord som de leker med. Så de tar vidare. Ja, de tar vidare. Men jag, hade, jag läste för en, en liten... Jag läste samma bok 
varje gång vi träffades. Och eh, när hon kom hem så sa hon så här. Beträd ej gräsmattan. Det hade stått på en skylt i boken. Beträd ej gräsmattan. Och då så här lycklig. Nu det är du och jag. Beträd ej gräsmattan. Och jag tänkte så här. Det, är så här, det var så stora ord för den här lilla liksom, ord som vi inte ens använder. Det tycker jag var så fantastiskt. Liksom. Beke den gesmattan. Det är bra. Ja, ja, du, äh, din lista. Vi behöver närma oss den tycker jag. Ja, jag, ni, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, I'm blown away. Nej, men jag tycker det är jävligt mycket smart som har sagt. Alltså, inte så mycket av dig mig kanske Fredrik. Men av dig Ann-Marie. Jag tycker det är vilket härligt poddavsnitt. Jag tänker att jag ska så här namedroppa lite grejer mm. som är värt att repetera. Yes. Barn vill vara delaktiga och förstå. Mm. Bra. Ja. Då behöver vi inte bli irriterade när de ställer frågor <laughs> eller samma fråga om kanin för 84 gången. Utan vi får tänka, de vill vara med här. Mm. Ja, och det är något som är bra. Yes. Jag tänker att vi måste också säga att det handlar om, det var vi också inne på i podden med Josefin Sundström, men det tål att upprepas. Alltså det handlar om att skapa ett intresse för litteratur, om man nu använder ett fint ord. Men ett intresse för berättelser, för böcker och i vilken form de kommer är inte så viktigt. Mm. Om det är sager på paddan eller om det är sager i lurarna eller om det är en bok eller om det är vad det kan vara. Det är inte så viktigt. Det viktiga är eh, att vi tillsammans liksom gör berättelserna levande och talar om dem Just. med våra barn. Jag tänker att en annan medskick om jag nu tänker att det är en föräldrapodd liksom, det är ju det här med, med nyfikenheten. Att möta barn, jag tycker det var så underbart när du sa det, att möta barnet som skribent. Alltså man får lappar att utgå från att barnet vill att vi ska förstå. Mm. Eh, och likadant med killar som inte läser Vi behöver förstå varför de inte gör det Och hjälpa dem att reparera eh, Det som gick snett eh, Vi behöver inte svara på frågorna barnen har Vi behöver hjälpas till att förstå Vad är det vi håller på med Vad är det du menar, hur tänker du, hur ser du på det här eh, Och att liksom den Det går ju ihop alltihopa det här nu Om jag tänker att det är, det är tre punkter liksom. Att barn vill vara delaktiga och förstå vi måste hjälpa åt att skapa ett intresse. Det gör vi genom att tala om vad vi läser. Genom att föreslå nya saker. Genom att liksom tala om litteratur, böcker och ljudböcker. Och att vi liksom kopplar tillbaka till att vill man utkomma från att barn vill det vara delaktigt att förstå. Så behöver man inte heller som vuxen ha svar. Mm, nej. Men man behöver bli man, vi, jag behöver bli bättre på att ställa frågor. Och de frågorna behöver inte vara så himla avancerade. Utan det kan vara ganska mycket här och nu. Hur upplevde du det där? Mm. Vad ser du på den här bilden? Och det tycker jag, liksom, läsning kan kännas ganska svårt tycker jag som förälder med barn i skolan och så. Det ska, de, och så kommer det nationella prov nu i år tre, min, min äldsta går så. Alltså det finns mycket som liksom, är kopplat till prestation och läsning i den skolvärld vi lever i. På gott och ont såklart. Liksom. Och då tänker jag att det här poddavsnittet, liksom många andra poddavsnittet, på något sätt avdramatiserat det. Mm. Jag känner mig lite så här lättare. Mm. Lite lugnare ja, genom att liksom komma tillbaka till att det är inte svårare än att vara intresserad. <laughs> alltså, liksom. Nej, och det är tillbaka på det som jag pratade om i andra poddar. Handlar om tid. Mm. Eh, och jag, och det, det är skitsvårt. Liksom. Jag har inget bra svar på hur vi skapar oss tid. Men det är ju någonstans där även nyckeln hit ligger. Mm. Tid och det tål att, att repe- repeteras ja. hela tiden. Så ja. vi förstår får man säga något om det? Ja. Ja, till exempel om du lagar mat mm. så läser du någonstans. Men mm. läs det högt. Mm. Då läser du ju text och säger åh jag måste läsa, hur gör jag den här mat- maträtten? Det behöver inte vara så att barnen behöver förstå att det är två deciliter exakt vad det är. Men de hör att du läser. Just mm. du, de hör att du använder text i din vardag. Mm. Det och, de, det de, och det kan också vara roliga ord där i den där. Liksom, mm. Mm. Och syltlök och, ja, och begin. Mm. Och säg syltlök så kastar man ut det. Liksom, mm. Säger som att syltlök, syltlök, syltlök. Eller mm. vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Men du visar att du är en läsande person för att lösa en del saker i ditt liv. Mm. Och du läser för att du tycker om att läsa. Du tycker läser för att du är intresserad av saker. Och du läser för att det är så spännande och roligt. Mm. Mm. Så att bara synliggöra det. 
Just det. Och det, har, det kan vi göra. Ja, det kan vi verkligen mm. göra. Det handlar om medvetenhet mer än en tidsbrist. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Sant. Du, en sån här ren nyfikenhetsfråga. Mm. Läsambassadör. Mm. Hur blir man detta och vad innebär det? Ja, det är ett nationellt uppdrag som kommer via kulturrådet och det, man, jag blev nominerad och fick, ja, sen är det en jury som utsätt, ut, utsätter det. Utsätter det för detta. <laughs> Utser en till det. Och det är ett uppdrag på två år så mitt uppdrag avslutas nu. Mm-hmm. Och jag har väl pratat mycket till vuxna, läs så det syns och läs så mm. det hörs har varit ett av mina Mm. Paradenummer. Ja, ja mm. faktiskt. Men mm. Mycket annat också. Men det är så enkelt. Läs så det syns och läs och det hörs. Mm. Mm. Och det skulle ju kunna avsluta liksom min den här mm. tiden som läsambassadör. Just det. Mm. Fantastiskt roligt. Ja, vi lär oss. Alltså lever vi. Precis. Tänker jag. Magnus Herr, ett av mina favoritcitat är från Magnus Herrenstam. I Aha. fem myror är fler än fyra elefanter. Vad säger eh, han? Då, då står han så framför en bokhylla och så säger han så här. Ja, han är ju lite högkvärdig i den här serien. Ja, inte en dag utan lite ny lärdom. Och så slår han ihop en bok så här. Pang! <laughs> så går det så här ett klipp till Brasse som förstör något eller sammar något. Jag inte fattar. Exakt. Ja, det tycker jag är fantastiskt. Eh, tack så mycket för att du kom, Almarie. Mm. Tack, tack så, så mycket. mycket, Matilda. Tack så. Hej. Hej. 